0: de ánimo para los líderes, para animarlos, para cargarle un poco de nafta, para llegar, nos queda un mes nada más, tampoco es tanto tiempo, yo creo que con medio tanque de nafta vamos a llegar, pero a veces llegamos, ¿no?, rajuneando, pidiendo ya la, la, la fin de año, pero estamos acá, estamos bien, y eso es lo, lo lindo, hermano, de servir a Cristo. Quiero que vayamos a, a la palabra, en Primera de Reyes, capítulo 12, vamos a leer una historia de un rey, Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer algunos, algunos versículos quizás del 7 al 15. Voy a pedir a Nati con ese idioma sal salteño, ¿no? Primera de Reyes, 12, 7 al 15. Y ellos
1: le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablaré, ellos te servirán para siempre. Pero él le dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo a este pueblo que me ha hablado diciendo, ¿diminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu, pa tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Hasta el 15 Al tercer día vino jeroboán con todo el pueblo de Jeroboam. Según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añ añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Y no oyó al rey al, el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Aías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabá.
0: Vamos a hablar un poco de este rey, este rey se llama Roboam, es el sucesor de, de Salomón, el papá de este rey es Salomón. Y Salomón muere y él queda, queda a cargo, queda en el reinado. Pero vamos a conocer un poco la forma que él tenía de liderazgo, la forma que él aplicó en su liderazgo, totalmente diferente a, a Salomón, un hombre sabio que al final quizás no terminó tan bien, pero casi la, el mayor tiempo de, de liderazgo que él tuvo fue bueno para, la, para Israel. Eh, pero Roboam lo hizo todo, todo mal. Todo, si tenemos que sacar algunas cosas de él, vamos a sacar un montón de actitudes que él tenía en el corazón que lo hacían ser un líder malo, un líder que nosotros no tenemos que copiar. Todos tenemos la, la bendición de servir a Dios... Y alguien dijo, servir a Dios es servir a las personas. Por eso tenés que amar las personas, porque servir a Dios es servir a las personas. En el área donde vos estás, tratás siempre con personas. Y las personas somos cambiantes, ¿amén? Las personas no somos robots. Tenemos días buenos y teníamos días no tan buenos. ¿Sí? Y a veces los días buenos... Es buenísimo liderar a las personas cuando tienen sus días buenos. Pero cuando las personas tienen sus días complicados es difícil liderarlos. Hoy nosotros vivimos en, en, en la actualidad nuestra. No es la que liderábamos quizás hace 20 años cuando era, éramos líderes de, de niños o, o líderes de alabanza, que nos tocó ser también, o líderes de jóvenes. Hoy el líder, hermanos, tiene que tener otras herramientas, otra gracia de Dios para las personas porque aún en la niñez, hermanos, los niños de hoy no son iguales a los niños nuestros de hace 15 o 20 años vienen diferente a la iglesia vienen cargados de problemas, de dificultades de peleas en el hogar eh, sin comer vienen a la iglesia y quizás sea eh, la reunión de niños el único lugar donde encuentran atención para ellos, un abrazo, un beso, una caricia, quizás sea la iglesia el único lugar en la semana que se le brinda eso a los niños. Digo niños, preadolescentes, adolescentes, la iglesia, hermanos, es un refugio para las personas. Y siempre tenemos que saber eso, que liderar, ser líder, obrero en la iglesia, es tratar bien a las personas, porque quizás vino en su peor día, y se encuentra con alguien que no está bien en la iglesia y tiene una mala imagen de la iglesia porque justo el día ese se encontró con Roboán, la persona incorrecta que estaba haciendo mal el liderazgo. Roboán fue el sucesor de Salomón, Roboán fue un rey que en el liderazgo de él el reino se dividió. En el liderazgo de Roboán fue un liderazgo de división. Hermanos, si Dios nunca nos pone a nosotros como líderes para que nosotros seamos líderes de divisiones. Nunca. Si hay algo que tenemos que sacar de nuestros corazones es la palabra división. Diga conmigo, estoy para animar a las personas.
1: Estoy para animar a las personas.
0: Hermanos, y eso es lo, quizás lo más importante que tiene que hacer un líder, es animar a las personas. Y animar es animar en todas, las, en todas las facetas a las personas. Hacerlo sentir que es capaz, hacerlo sentir que puede hacerlo, hacerlo sentir que vale, hacerlo sentir que lo que él sabe sirve para otras personas. Ese es un líder correcto, el que puede potenciar a, al otro, ese es un líder un líder no es el que solamente él hace y los demás solamente tienen que mirar como lo hacen. Él sabe delegar y sabe potenciar a la gente que lidera. Porque estoy seguro del lugar que Dios me puso, no tengo que estar dudando de que alguien me lo va a sacar. Por eso puedo, hermanos, potenciar a alguien en la iglesia con toda libertad. Hermanos, en el trabajo que nosotros hacemos en distintas áreas... Si una palabra que tiene que sonarnos fuerte es animar, en el grupo que yo estoy liderando tengo que ser una persona que anima a los demás. Tengo que animar con mi forma de actuar, de hablar, siempre tengo que ser un instrumento de ánimo para las personas, nunca división, eso no tiene que estar en nuestros corazones. Entonces Roboán en su liderazgo, hermano, fue un líder de división. Israel, hermanos, no había conocido la palabra división de, de lugares hasta que Roboán llegó al reinado. Se dividieron las tribus del norte, del sur, él se queda en el sur liderando y provoca, hermanos, la peor división en todo Israel. Vamos a ver actitudes, hermanos, que tenía Roboán que nosotros no tenemos que tener. Actitudes que lo llevaron a quebrar el reino, a dividir un reino que estaba siendo prosperado, tocado por Dios, con la gracia de Dios. Todos, hermanos, queremos que lo que hacemos prospere. ¿Amén? En todas las áreas. Lo que estamos haciendo lo queremos prosperar. Queremos que la gracia de Dios nos haga prosperar en todo lo que hacemos. Eh, a mí como pastor, hermanos, yo quiero que la iglesia sea prosperada y se duplique, hermanos, si Dios nos da gracia en gente también. Eso es, hermanos, ser un líder y potenciar a la gente y querer ganar gente. Pero en el área que vos estás, eso también tiene que moverte. Tengo que ganar gente, tenemos que doblegar el grupo, tenemos que sumar más personas al trabajo. Esa es el, 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 la actitud correcta. Dice algún verso que leyó Nati, no, el verso 7 dice, la gente le pedía que baje los impuestos, porque había, eh, subió mucho los impuestos y él, él no le hacía caso a las personas. Él cerraba el oído a las personas que venían a hablar con Él. Hermanos, con nuestras actitudes... Puede, ...podemos traer problemas en el liderazgo que hacemos o soluciones. Con nuestras actitudes podemos enriquecer el trabajo en la iglesia o empobrecer el trabajo en la iglesia, con nuestras malas actitudes podemos dividir el grupo o juntar más el grupo o unificar el grupo, todo está en nuestras actitudes, yo he visto hermanos servir gente al lado nuestro por años con una mala actitud, y eso no está bien, hermanos, si no vamos a tolerar malas actitudes. Porque yo sé, hermanos, que hay gente que tiene el llamado correcto, pero la actitud incorrecta, y eso daña mucho en la iglesia. Vos podés tener el llamado correcto a algún lugar, a algún servicio en la iglesia, pero una actitud incorrecta te hace servir mal en la iglesia. Hay un ejemplo bíblico, hay varios ejemplos bíblicos, pero siempre me gusta agarrar el ejemplo de Moisés. Moisés tenía la carga correcta, era el pueblo de Israel, la carga correcta era Israel. Cuando él sale a dar una vuelta, un egipcio le estaba pegando a un, isla, un israelita y él lo mata. tengo la carga correcta, pero tengo el carácter incorrecto. Y cuando el carácter es incorrecto, es más lo que dañamos que lo que bendecimos a las personas. Por eso, hermanos, todo está en nuestras actitudes. Nuestra meta, hermanos, como líderes, tiene que ser ser productivo en todo lo que hacemos, hacer crecer lo que estamos haciendo. Hacer producir, hermano, lo que estamos haciendo, nuestro grupo, lo que no se nos ha delegado. Roboán significa, mire lo que significa el nombre Roboán. Roboán significa sea el pueblo multiplicado. Eso significa Roboán. Sea el pueblo multiplicado. O sea, en el ADN de Roboán estaba la multiplicación. Pero en las actitudes de Roboán no estaba la multiplicación, estaba la división. Todos en nuestro ADN, hermanos, como liderazgo, tenemos ese ADN de multiplicar, de multiplicarnos. En todo lo que hacemos nos tenemos que multiplicar, eso ya viene en nuestro ADN. Pero yo lo activo, hermanos, o no lo activo como Robán. Él tenía el nombre correcto, tenía la posición correcta, pero no tenía la actitud correcta. Y eso es muy peligroso, hermanos, en el liderazgo. Hay actitudes, hermanos, que nos llevan a empobrecernos, a dividir y aún a perderlo todo en el liderazgo. Conocí a un hombre, un predicador muy, muy poderoso, eh, cuando él empezaba a hablar a predicar, todos sacábamos las notas porque todo lo que él iba a decir iba a estar bueno. Eh, tenías que anotar todos los principios que él sabía de la Biblia, pero era muy arrogante, eh, casi no recibía el consejo de nadie vivía a la vuelta de mi casa y cuando nos íbamos de la iglesia, muchas veces me fui con él caminando a la casa, y una vez me dice, entre leo no hay nadie que me pueda ministrar a mí. Wow. Yo, pichón hermano, yo caminaba con él porque yo quería sacar cosas de Pablo, que es historias de la Biblia, quería que me enseñe más el camino de la casa, ¿no? Y un día le escuché decir eso, entre Leo no hay nadie que me pueda ministrar a mí. Tendría que venir, lo que dice, tendría que venir Anacondia, alguno de esos. No pasó mucho tiempo, hermanos, él cayó en pecado y se alejó de la presencia de Dios. Porque todo está, hermanos, en nuestras actitudes, en ser personas ministrables. Por eso estos martes, hermanos, ha sido... Ha sido hermoso para mí ver a la gente enseñar, gente, ustedes enseñando acá adelante y ver a, a nosotros y la gente, los líderes, aprendiendo principios acerca de escuela bíblica, de misiones, de alabanza, de, de ideología de género, bueno, de, de economía y tantas cosas que hemos aprendido los martes, ¿sí?, que cuando lo subí el otro día al copa y me decía Pato no hubiese mandado antes la, los flyers y veníamos con toda la iglesia a aprender. Hermano, nunca tenemos que dejar de aprender. Nunca. Nunca. Los directores del Instituto Bíblico Martín tenía el bolsillo bien, bien marcado acá con una libreta. No sé si te acordás, Mari. Una libretita. Toda la vida yo la vi con una libreta en el bolsillo. Y él, hermano, cualquier cosa que se hablaba era importante para él y él sacaba su libretita y lo anotaba en la libreta y lo volvía a guardar. Un día me regaló una libreta exactamente la misma que él tenía. Ni sé dónde está bueno. la libreta. Porque nosotros, hermanos, tenemos que adoptar cosas. Nosotros, hermanos, en un sermón. No, no, sí, yo, yo, yo tengo una memoria bárbara. Pero cuando vos sos un cazador furtivo, hermano, de principio, de palabra, todo lo querés anotar, todo lo querés, anot todo lo querés anotar. Y eso habla, hermano, que queremos seguir aprendiendo. De cualquiera, que el Dios ponga, hermano, frente a nosotros, tenemos que seguir aprendiendo. Voy a, voy a solamente tres cosas, actitudes de robar, no es tan, no es tan largo. La primera actitud está en el verso 8. Robán tuvo la, la incapacidad, podemos decir, de no oír el consejo sabio. Dice que la gente mayor, la gente adulta, vino a aconsejarle y él no quiso oír el consejo de la gente sabia. Él escuchó el consejo de la gente de su misma edad, de los jóvenes de Israel. Muchas veces, hermanos, nuestra, nuestra amistad, nuestra asociación, nuestros contactos, afectan, hermanos, tres cosas en nuestras vidas. Lo productivo que yo pueda ser, los valores que yo pueda tener y el alcance que yo pueda llegar. Esas amistades, hermanos, esas, ese amiguismo, ese amiguismo sin propósito, hermano de Dios, es muy peligroso en nuestras vidas. Y más si ese amiguismo es con alguien que no tiene nada que ver con la iglesia. Peor todavía. Eso te va a afectar más. Que seas productivo, los valores cristianos que tengas y el alcance que vos puedas tener en Dios. Por eso, hermanos, tener amistades espirituales es la clave en el liderazgo de la iglesia. Mi mejor amigo tiene que ser alguien espiritual, hermanos. Con quien yo más me relaciono diariamente, semanalmente, tiene que ser alguien de la iglesia, alguien que, que ore por mí, que me pueda aconsejar con la palabra. No puede ser que nuestros mejores contactos o amistades sean personas inconversas. Nunca te van a aconsejar, hermanos, conforme al propósito de Dios. Por eso amiguismo sin propósito de Dios es muy peligroso en nuestras vidas. hermanos. nunca debemos cerrar el oído al consejo sabio, a la gente madura, a la gente con canas, a la gente que tiene recorrido en la obra del Señor. Nunca tenemos que cerrar el oído a esas personas. Porque, hermanos, por algo recorrió ese camino. Hoy, antes de venirme, me estaba afeitando y pensaba... Una vez un hermano me dice, «Pastor, si vos hubieses llegado antes, si yo hubiese escuchado esto antes, qué bueno sería para mí». Yo le digo, mirá, yo creo que Dios es, es correcto en lo que hace, ¿no? Nunca, si hubiese sido así, Dios me hubiese mandado antes, ¿no? Y él decía, mirá, si yo esto lo hubiese escuchado 15 años atrás o 20 años atrás, mirá lo que yo pensaba, si te supiera lo que yo hacía hace 15 años atrás, ¿no? Porque tiene, la gente piensa que vos naciste en la iglesia. Y yo pensaba hoy afeitándome, ¿no? ¿Qué hacía yo hace 15 años atrás? o hace 10 años, o 12, o 20 años atrás. Quizás alguna vez prediqué, hace 15 años atrás también, y me gustaría buscar a la gente que escuchó la predicación para pedirle perdón, escuchen, eso no estaba, no estaba tan bueno. Pero ¿qué les digo, hermanos? Que a veces el recorrido de la vida cristiana es lo que te da el consejo sabio. Por eso los líderes jóvenes... Tienen que buscar el consejo sabio de la gente adulta de la iglesia. Por eso la generación que se está despidiendo de la iglesia a la eternidad, no se puede ir hermanos sin dejar su mejor consejo en la iglesia. Norma Bach, ¿cuál sería el mejor consejo que nos puedas dar hoy a nosotros? No, 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 la, no la estoy despidiendo, pero... Y ser obediente, seguir
1: a Dios, servir a Dios y no apartarte de Dios. Mirar solamente a Dios, no tanto al hombre, porque ahí uno se equivoca muchas veces. Seguir a Dios. Seguir a
0: Dios y no mirar tanto al hombre. La hermana Marta, no la estén despidiendo, no la estoy. despidiendo. No la estoy despidiendo. Eh, ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué consejo nos Partiendo la presencia de de que... No nunca del Señor y mirar siempre. Buenísimo. Algunas se agacha como pastor. Yo soy joven, no me vengas a mí con, con consejo, nada. Okay? <medo> Pero, hermanos, tenemos que buscar el consejo en las personas sabias. Porque por algo, hermanos, tienen recorrido en la iglesia. Ellos vieron líderes, hermanos, en la iglesia, músicos en la iglesia, gente que sirvió en la iglesia. Por eso lo que dice Norma está bueno. No miren tanto al hombre, miren a Dios. Por eso lo que Marta dice está bueno. sean lo que son acá adentro, allá afuera también lo tienen que ser. Hermano, esos son los consejos de la generación que Roboán no quería escuchar. Porque Roboán no quería, hermanos, escuchar probablemente lo que él no quería hacer. Entonces él buscó el consejo en los amigos de él, en la generación amiga de él, y lo aconsejaron mal, y todo lo hizo mal. Nunca cerremos el oído, hermanos, al consejo de la gente madura, Siga pidiendo consejos, hermanos, a esa generación. Hermanos, nunca, esto no está, en la pero es, es muy mío y me encanta tenerlo también. Nunca tenemos que dar por sabido todas las cosas. Porque el orgullo del hombre, hermanos, nos hace mover la cabeza como, sí, sí, sí. Por dentro vos no, no tenés ni idea lo que, lo que están hablando, pero el orgullo te hace decir, sí, es verdad, es verdad. No lo sabemos todo, hermanos. Y a veces nos cuesta reconocer que lo que nos están enseñando no lo sabíamos. Hermanos, yo aprendí con Susana, con la hermana Susana de Misiones, acerca de lo que es la carga por Misiones y acerca de lo que es el llamado. No lo sabía. Y yo después le dije a mi señora, ¡qué bueno que estuvo! Porque tampoco lo tengo que saber todo, hermano. Tengo 25 años. No sé qué hacer en el ministerio, iba a hacer, no a la Segunda actitud, hermano, perdió el enfoque, perdió el enfoque, hermano, se desenfocó. ¿sabes cuándo nosotros perdemos el enfoque, hermanos? Cuando cuando nos desenfocamos de que somos siervos inútiles, nada más. Cuando yo me inflo, hermanos, cuando yo me agrando como chuflín viejo, ahí yo ya me empecé a desenfocar. Cuando a mí me nombran líder, obrero, ujier, músico, lo que sea, hermanos, si yo estaba esperando que alguien me nombre porque yo quería el nombre, la chapa, pero me desenfoqué. Hermano, Roboán, cuando lo nombraron rey, se desenfocó. Hermano él fue puesto en ese lugar porque él tenía un trato con las personas antes de llegar al reinado, pero cuando llegó al reinado no quería escuchar a la gente. Hermanos, si nosotros que llegamos a liderar personas, nunca nos tenemos que desenfocar de que somos siervos nada más que eso, buen siervo y fiel, a todos se nos va a decir lo mismo cuando lleguemos al cielo, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te... hermanos, a todos se les dijo lo mismo, exactamente lo mismo, Siervos, sigamos siendo siervos, escuchando, hermanos, a las personas, hablar con las personas con libertad. Sirva, hermanos, a las personas, trate bien a las personas. Y esta frase, hermanos, yo la subrayé bien, esta frase se llama trate bien a las personas, esta parte de la película. Se llama tratar bien a las personas. Hermanos, el liderazgo es un servicio a Dios, pero involucra gente, personas. Y esto, hermanos, a veces va más allá de nuestros horarios, servir a las personas, eh, va más allá de esperar recompensas o reconocimientos, servir a las personas. Nosotros tenemos un día llamado lunes, el día de los pastores. Hermanos, el día de los pastores, a veces estamos en la oficina, a cualquier hora el día de los pastores. No importa, hermanos, no importa. O estamos en la casa orando por alguien a la una, a las dos de la mañana, y no importa, no importa. No importa, hermanos, porque un día agarramos el liderazgo y sabemos que esto es cambiante, hermanos. Y hay días lunes donde podemos salir con la familia y hay días lunes que no, y no importa. Porque esto es el liderazgo, es tratar bien a las personas. Esta frase, hermanos, está igual que la otra de trate bien a las personas, se llama «Un líder debe estar sano emocionalmente». Y anótelo fuerte, hermanos, por ahí en algún lugar. Un líder debe estar sano emocionalmente. Porque si no está sano emocionalmente, hermanos, cuando agarra el liderazgo, se nota mucho esto en las personas. Una persona que no está sana emocionalmente, hermanos, que viene con un montón de cosas en su vida, ¿no? Maltrato en la niñez, maltrato en adolescencia, preadolescencia, maltrato, ¿sí?, Falta de amor, falta de aprecio, falta de atención. Todo eso, hermano, después se refleja cuando una persona llega al liderazgo. Porque esa persona, hermanos, empieza a usar el liderazgo para empezar a aliviar un poco, hermanos, la carga emocional que él tenía. En, en abusos de autoridad en hacerse servir de las personas en un montón de áreas porque a mí nunca me prestaron atención ahora que soy líder puedo demandar atención a las personas y anoche nos acostábamos con mi señor hablando de esto y viendo hermanos un montón de esto no digo en la iglesia en, en, en lo general de gente, de pastores que conocemos horrible hermanos eso horrible Hermano, la gente no viene para servirnos a nosotros, viene para servir a Dios. Amén. Y nosotros venimos a servir a Dios también. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces un líder debe estar sano interiormente, hermanos. Interiormente bien sano. Tercera actitud mala, versos 12 y 13. Le hablaba mal a la gente el maltrato con las personas. Hermano, nada justifica o nos autoriza para maltratar a las personas nada, absolutamente nada nos autoriza para maltratar o hablar mal a las personas nuestro mal carácter, nuestro mal genio hermanos no es un arma para usarla para dañar a las personas tenemos que morir a eso hermanos en los altares tenemos que morir a nuestro mal carácter, a nuestro mal genio, para empezar a tratar bien a las personas. Tratar bien a las personas. Hablar bien a las personas. Hermanos, hablar bien, el buen trato con la gente, hermanos, el, me encanta la palabra buen trato con la gente, Siempre afectará, hermanos, en el grupo que nosotros lideramos. El líder principal es el que maneja el ambiente del grupo. Si el líder principal no sabe hablar bien o maltrata, entonces genera siempre un ambiente muy feo, muy horrible. Cuarto... La falta de empatía, dice que él no se, no se compadecía de la gente. Y decía, si mi papá los trató mal, yo los voy a tratar peor. La gente le venía a contar sus problemas y él decía, está bien, ahora la van a pasar peor conmigo. Imagínense qué líder, hermanos. Hablar bien, hermanos. Dice Proverbio 15.1, la, la, la blanda respuesta... Aquita la ira, aquí está la ira, falta de empatía, no puedo oír al pueblo, no sé lo que la gente vive porque no quiero escucharlo. Empatía, busqué en el diccionario, es identificarse con el problema de las personas, identificarse con el problema de las personas. Hermanos, yo sé que liderar es un desafío de Dios para nosotros, porque el día que nos, nos, nos nombraron o nos, o nos pusieron en el lugar que estamos, sentimos esa carga cuando lo haces con responsabilidad, porque liderar, hermanos, es un desafío. Más que nada, ya lo que dije ¿no? en la actualidad nuestra, donde viene gente tan dañada, tan golpeada de afuera, ¿no? pero Dios, hermanos, está con nosotros. Y hay una gracia y hay un respaldo de Dios, hermanos, para el liderazgo en este tiempo. ¿Amén? Si no sería, hermano, pastor le entrego el liderazgo si va a ser tan malo al final para que estoy liderando, hermanos. Pero Dios nos respalda. Termino, hermano, con algunas cositas más. Siete hábitos buenos, hermanos, para liderar y para multiplicarnos en donde estamos. Siete cosas bien rápidas. Primero, saber escuchar. Saber oír a las personas. Santiago capítulo 1, verso 19, si alguien lo puede leer. Saber escuchar, saber oír a las personas. Escuchar a la gente con experiencias. Pero mire lo que, lo que leí también acá, dice, escuchar gente con experiencia y que con sus palabras aporten también frutos en su vida no solamente que sepa hablar bien y que sepa aconsejar bien, sino que también la vida hermanos la respalde con frutos eso está bueno porque hay mucha gente que habla muy bonito pero hermano no tiene fruto de lo que quiere decir entonces tiene que tener una cuota hermanos también de, de frutos
1: mis queridos hermanos presente esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para
0: enojarse genial Santiago capítulo 1 verso 19 ser lentos para hablar ¿cómo dice? y para enojarse también ah ¿eh? Segundo, entonces, es saber hablar. Saber hablar, y eso está en Proverbios capítulo 10, verso 19. El que lo tiene, lo lee fuerte. Proverbios, Proverbios 10, 19. El que mucho habla, mucho erra. Saber hablar, hermanos. Tenemos que saber hablar. Hermanos, he escuchado mucho esta frase. Yo soy sincero, soy directo. Me gusta ir de frente. ¿Ha escuchado esa? Y a mí cuando yo escucho eso, hermano, a mí me, me da miedo. Porque yo por dentro soy un niño, hermanos. Y escucho esa frase y... y y muchas veces he escuchado esa frase de gente que lidera, hermanos. Y cuando a mí me da miedo, de verdad le cuento, hermano, a mí me da miedo a esas personas porque yo no sé en qué momento del día se le sale la chaveta porque va de frente, ¿no? Y le gusta decir todo de frente, ¿no? Yo soy sincero, pastor. Y hermanos, esa actitud es imprudente delante de Dios. Y anótelo bien fuerte también. Esa actitud es imprudente delante de Dios. Y a veces lo tenemos como una herramienta, hermanos, nosotros de bendición. No, yo, A mí me encanta ser así, ¿eh? Y vamos lastimando gente por todos lados. En el negocio, al carnicero, al de la farmacia, al de la muni, a donde vamos hermano, porque a nosotros nos gusta ser así. Hermano, no es verdad que todo lo que podamos decir, lo tengamos que decir, no es verdad eso. No es verdad, hermanos, que todo lo que yo tenga para decir, lo tenga, es lo que leyó la hermana recién, lo tenga que decir. Hermanos, yo con los años he aprendido que el carácter indomable tiene muy poco tiempo en la presencia de Dios. Que el carácter indomable de las personas, esta, este reflejo, hermanos, en la vida de las personas... Tiene muy poca vida devocional. Está muy poco pasado por el fuego de la presencia de Dios. Tres, saber motivar a las personas. Saber motivar a la gente. Un líder, hermanos, es el que va poniendo fuego en las demás personas. Motivándolos, animándolos, vos podés, el líder es el, es el, el porrista, número uno de su grupo. Vos lo vas a hacer bien. Y el otro no sabe cómo va a ir. Vos lo vas, vos vas a ir bien. Vos vamos, vamos, yo estoy con vos, vamos a ir juntos. Saber motivar a las personas, hermano. Nosotros llegamos al liderazgo y llegamos al pastorado porque alguien nos motivó. Alguien se encargó de poner fuego en nuestros corazones, haciéndonos creer que podíamos llegar. Eso es lo que tenemos que hacer como, lidera como líder, motivar. Hermanos, gran parte de nuestro liderazgo se basa en la motivación a las demás personas. Tenemos que ser instrumento, hermanos, para... Motivar a la gente, no para desanimar a las personas. Animando, hermanos, todo el tiempo a la gente, poniendo fuego de Dios, hermanos, en los corazones. Cuatro, saber dominarnos. Saber dominarse. Proverbios 25, 28. Ciudad derribada y sin muro es la gente sin dominio. Ciudad derribada y sin muro es la gente sin dominio. Saber dominarnos. ¿Cuál es lo más difícil de dominar, hermanos, en nosotros? Algunos la lengua, ¿Alguien la lengua, Pastor, la lengua, la lengua. Vamos a ver que hay algunas áreas y la lengua también está, pero hay otras cosas también que tenemos que dominar. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, me encanta eso, porque nosotros somos especialistas ¿no?, de cuidar al otro. Andamos examinando al otro, ¿no? Mira este hijo de la gran tribulación.
1: Hoy escuché esa
0: frase y me encantó. Nos encanta, hermano, eso. Pero Pablo le decía, cuídate a ti mismo. hermano. no tenemos autoridad nosotros de andar haciendo ese trabajo, de examinar al hermano. No es trabajo nuestro eso, hermano. Dominar nuestro carácter, punto número uno, hermanos. Dominemos nuestro carácter. ¿Sí? Ya hablé de esto. Gente con, la, gente con la carga correcta y el carácter incorrecto daña mucho. <coughs> ...dominar las pasiones desordenadas... ...y hay un líder llamado Sansón en la Biblia... ...que es el reflejo hermanos de las pasiones desordenadas... ...era un hombre de Dios, un poderoso hombre de Dios... ...pero con áreas desordenadas en su vida... ...en Hombría al Máximo eh, se le enseña a los hombres... ...que las pasiones desordenadas... Es como un león que está ahí durmiendo. Cuando ve pasiones desordenadas, es como que le tiras carne a ese león y se despierta con toda la furia. Las pasiones desordenadas. <tose> Sansón, hermanos, nos enseña que no siempre ser usado por Dios significa estar aprobado por Dios. El hecho que Dios nos use no siempre significa, hermanos, que Dios nos está aprobando. Y ya conocemos la historia, hermanos, de Sansón, ya de la escuela bíblica, y está muy bueno ese, ese ejemplo, hermanos. Dominar nuestras pasiones y llevar todas nuestras miserias a la presencia de Dios, todas, todas a la presencia de Dios. Cinco, saber crecer, saber crecer, todo el tiempo hermanos tenemos que seguir creciendo, lo que no crece hermanos se daña en nuestras vidas, tenemos que todo el tiempo aprender a crecer en conocimiento, en formas, buscar estrategias en lo que estamos haciendo, sumar cosas a lo que hacemos. Crecer, hermanos, en todas las áreas, en todas las áreas. Capacitarnos cuando hay capacitaciones. Buscar la excelencia, hermanos, en lo que estamos haciendo. Eso es crecer. Hermano, nunca debemos dejar de crecer. Amo al apóstol Pablo, hermano, que estaba preso en Filipo, estaba a punto de morir, y le dice, tráiganme los pergaminos que quiero seguir estudiando. ¿Para qué quiere seguir estudiando si lo van a matar? Porque mi meta es seguir creciendo, seguir aprendiendo. Hermano, nunca dejemos de crecer. Amén. Y esto habla, hermano, de un corazón humilde. Porque para vos querer ser enseñado... ...tenés que tener una cuota de humildad... ...para estar sentado frente a alguien... ...que te quiere enseñar algo. Por eso estos estudios, hermanos, son geniales. Porque nos nivela, hermanos, a todos... ...tenemos que seguir aprendiendo. Todos los líderes tienen que seguir aprendiendo... Y si hay una, una máxima, hermanos, que se va a repetir todos los años, es cada persona que enseña, tiene que ser enseñado. Cada persona que ministra, tiene que ser ministrado y ministrable también. Porque si no, ¿de dónde saca el maestro para enseñar, o el que ministra para ministrar? Tenemos que ser personas ministrables. Capit eh, punto 6, hermanos. Saber trabajar en equipo. Hermanos, saber trabajar en equipo tiene dos ventajas. No te cansás tanto y producís más. Por eso tenemos que aprender, hermanos, a trabajar en equipo. Todos somos un equipo, hermanos, la iglesia es un equipo. Gracias por el amén. Ah, no, le estornudó la hermana, pensé que era un amén. Nos necesitamos, hermanos, y tenemos que trabajar en equipo. ¿Amén? Por más que yo lo pueda hacer todo solo, hermanos, yo los necesito a todos. Yo me canso menos y si producimos más y todos somos útiles en la obra de Dios. Siete... Saber renovarnos en la presencia de Dios. El águila, hermanos, cada tanto se renueva, toda se renueva. Y esa renovación es dolorosa porque va a una, a una roca y se empieza a golpear el pico hasta arrancárselo. Y físicamente no está bonita, pero me estoy renovando en, 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 en la soledad. Y las plumas se le caen y después le nacen plumas nuevas y un pico nuevo. Tenemos como líderes, hermanos, que renovarnos en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el liderazgo te desgasta. Te desgasta. Porque servir a Dios es servir a las personas, pero servir a las personas te desgasta. Entonces tenemos que venir a la presencia de Dios y renovarnos. ¿Cuándo, pastor? ¿Una vez al mes en el culto del domingo? Porque yo vengo una vez al mes para Santa Cena. Hermano, renovarnos como líder nos hace bien. hermanos. un líder renovado en la presencia de Dios. Tiene fuerzas para emprender lo que sea con su, con su grupo, el equipo de trabajo. Pero cuando el líder, hermanos, está mal, todo eso repercute en su grupo. Todo repercute en el grupo que lidera. Por eso, hermanos, siempre tenemos que orar para que el pastor esté bien. Porque eso repercute en la iglesia. Si el pastor está lleno de Dios con una palabra renovado en su espíritu, hermano, eso fluye, y la presencia de Dios fluye y tenemos un avivamiento en los cultos. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Bueno, ¿Ves que no era tan caro? Si José me pone música, yo ya voy a ir terminando. Si él no me pone música, yo voy a seguir, hermano. Hermano, la renovación del liderazgo o la renovación de mi vida personal Siempre he estado en los altares. Yo soy una persona de altar. Amo los altares, hermanos. Amo el tiempo de altar. Yo fui tocado, fui llamado por Dios en un altar. Y yo sé todo lo que pasa, hermanos, en un cristiano en los altares. En los altares. Si hay algo que tenemos que quizás de a poco sacar de nuestro corazón o de nuestra cabeza, hermanos, es que los líderes no necesitan, los líderes ya tienen. Error, hermanos. Error. Yo necesito de Dios, hermanos. Hermanos, un auto sin combustible no funciona. Un celular sin batería no funciona. Un líder sin presencia de Dios no funciona. No funciona. No funciona. Podés saber hacerlo bien, podés haberlo leído, tener toda la experiencia, pero si no está la presencia de Dios, no funciona. Lo haces en tu fuerza, lo haces con tus ganas, con tu motivación que dura muy poco. Y de repente te quedás sin nafta. Por eso, hermanos, tenemos que aprender como líderes a renovarnos en la presencia de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar juntos en esta noche.